0: 30 días para cambiar tu vida. Estamos en el día 23, el día de perdonar. Hola, yo soy Eri Sánchez y estás en el podcast Semillas de bendición, donde trataremos temas como liderazgo, emprendimiento, coaching, desarrollo personal y por supuesto crecimiento espiritual. Te comparto mis experiencias con el único propósito de generar cambios poderosos en la tuya. Gracias por acompañarme y vamos a darle. ¿Cavar dos tumbas a la vez? ¿Puede suceder que una persona llegue a odiar a alguien? ¿A quien en el pasado... ¿Amó profundamente? ¿Y puede ocurrir que esa persona que odia, en lugar de cavar una tumba, esté cavando dos a la vez? La respuesta es sí, en ambos casos. Un caso que relata el doctor Luis Tartaglia, psiquiatra y autor, ilustra bien esta realidad. Es la historia de una señora, madre de dos hijos, que lo visitó porque estaba sufriendo de ataques de ansiedad e insomnio. Según ella, indicó, las medicinas no habían dado resultado alguno. Pero entonces, en el transcurso de la consulta mencionó un detalle significativo. Dijo que su esposo le había sido infiel, que todo había sido culpa de él y que ese bastardo le había arruinado la vida. ¿Sería esta la causa de sus problemas de salud? Ella contó que durante años lo había estado castigando por haberle sido infiel y que intencionalmente se había esforzado por arruinar su vida. Cuando hablaron de la posibilidad del divorcio, él no quiso por amor a los niños, ni tampoco ella, pero por razones muy diferentes yo preferí que siguiéramos juntos, dijo, pero solo para torturarlo. ¿Qué sucedió mientras ella trataba de cavar la tumba de su esposo? Cuanto más se esforzaba por hacerlo sufrir, peor se sentía ella, tanto emocional como físicamente. En el proceso de lograr que fuera un desdichado, me he convertido no simplemente en una joven lastimada sino en una vieja desgraciada dijo el relato sin embargo tuvo un final feliz según el doctor Tartaglia los ataques de pánico y todos los demás síntomas desaparecieron cuando esta señora perdonó a su esposo y cuando decidió poner a un lado todo el resentimiento y la amargura que estaba arruinando no solo una vida sino dos ¿Qué factores se combinaron para que la salud de esta esposa herida empeorara o mejorara de una manera tan drástica? Al parecer, la causa hay que buscarla en el impacto que tienen en nuestra salud las emociones, especialmente las negativas, tal como lo indica el doctor Don Colbert cuando escribe de los inquilinos destructores. Hablemos de ello. Los inquilinos destructores. En opinión de el doctor Colbert, el amor y el odio son las emociones más poderosas. Solo que a diferencia de lo que mucha gente piensa, el amor y el odio no son dos caras de la misma moneda. En su libro, Deadly Emotions, que significa emociones asesinas, Colbert afirma que la presencia de una de estas dos emociones incluye a la otra es decir quien odia ya ha dejado de amar pero el paso de una emoción a otra es abrupto de por medio hay todo un proceso no es de un día para otro lo que comienza como un simple resentimiento una amargura si no se le pone freno a tiempo se convierte en ira y termina transformándose en odio profundo ¿Cómo ocurre? El doctor Colbert ilustra el proceso por medio de una poderosa imagen, la de unos inquilinos destructores. ¿Suena familiar? Quien odia ha dejado de amar. Puede ocurrir que las expectativas no cumplidas por uno de los dos lleven a un desafecto debido a la frustración que genera. ¿Es razón suficiente para odiar a quien antes amabas? Es posible amar a otra persona si primeramente tú no te amas. El perdón y la salud. Con la finalidad de examinar los factores de riesgo y resistencia que afectan la salud, un grupo de investigadores evaluaron las historias de exposición al estrés de por vida, los niveles de perdón disponibles y la salud mental y física en 148 adultos jóvenes. Cuanto mayor severidad de estrés a lo largo de la vida y menos niveles de perdón, peor salud mental y física se pueden pronosticar. Los análisis también revelaron un efecto gradual de interacción entre el estrés y el perdón en el que las asociaciones entre el estrés y la salud mental fueron más débiles para las personas que mostraron más perdón. Estos datos son los primeros en dilucidar los efectos interactivos de la severidad del estrés acumulado, el perdón sobre la salud. Además, sugieren que desarrollar un estilo de afrontamiento más tolerante puede ayudar a minimizar los trastornos relacionados con el estrés. El proceso comienza con un simple agravio. Alguien te dijo o te hizo algo que te hirió y entonces no dejas de pensar en ese incidente. Cuando estos dos factores, el agravio y el recuerdo de lo sucedido se combinan, afirma Colbert, ya estás alquilando mucho espacio en tu mente a los inquilinos destructores. Lo que sucede después no es muy diferente de lo que ocurre cuando el propietario de un edificio alquila apartamentos a gente indeseable. Supongamos que esos nuevos inquilinos comienzan a hacer fiestas ruidosas en las que consumen alcohol y drogas. Con el paso del tiempo se convierte en una escena común ver a esta clase de gente merodear por los predios del edificio. ¿Cuál sería el resultado seguro de esta calamidad? Por un lado, aumentarán la suciedad y el daño de la propiedad. Por el otro, los buenos vecinos se irán. Y poco a poco serán reemplazados por personas de baja calaña. Lo cual significará que, para colmo de males, bajará el valor de la propiedad en ese sector. Además, por supuesto, de otras consecuencias negativas ¿cuándo comenzó toda esa secuela de calamidades? cuando entró al edificio un inquilino destructor solo uno exactamente lo mismo, dice el doctor Colbert sucede con nuestra salud emocional, cuando permitimos que el resentimiento se instale en nuestro corazón Cuando alquilas espacio a una emoción destructiva? dice él con el tiempo, todos sus pensamientos se ven afectados. No solo los que se relacionan con el agravio original, sino todos. ¿Y qué se supone que debo hacer para evitar estos inquilinos destructores y que acaben afectando mi salud física y emocional? ¿Y ahora qué hago? ¿Lo ideal? obviamente sería no alquilar espacio alguno a este tipo de inquilinos el resentimiento, la amargura, la ira pero si ya alguno se ha instalado en nuestra mente hay varias cosas prácticas que podemos hacer quizás lo primero consiste en recordar como dijo Norman Pale, que ayer terminó anoche esta es una forma muy sabia de decir lo que pasó, ya pasó no podemos retroceder el tiempo para evitar el agravio que alguien nos causó. ¿Por qué seguir reviviendo entonces el escenario de los hechos? Cualquiera haya sido la ofensa, ya pasó. Tal como lo indica la cita completa de The Pale. Ayer terminó anoche. Cada día es un nuevo comienzo. Aprendamos a olvidar. Sigamos adelante. En otras palabras, ¿por qué seguir atrapados en el pasado? ¿Por qué continuar reviviendo en nuestra mente eso malo que alguien nos dijo o nos hizo? Cada vez que recordamos esa desagradable escena, estamos sencillamente alquilando más espacio a los inquilinos destructores. Eso es más fácil decirlo que hacerlo. Alguien podría alegar, y con razón, sobre todo cuando el agravio deja profundas heridas, como ocurrió en la experiencia que vivió Edith Taylor según nos cuenta Mark Finley, autor y conferencista internacional, en su obra Dificultad y Victoria. Cuenta Finley que después eh, de más de 20 años, Edith y su esposo Carl habían estado felizmente casados. Aunque Carl viajaba a menudo, se mantenían en contacto gracias a las cartas de amor que Carl escribía casi a diario. Todo ese cuadro, sin embargo, cambió cuando Carl fue enviado a Japón en un viaje de negocios. En esa ocasión las cartas cesaron y a la vez que la estadía de Carl se prolongaba. Ya había pasado un año cuando Edith finalmente recibió una carta de su esposo, pero esta vez para decirle que ya no estaban casados. Carl se había unido a una jovencita japonesa llamada Aiko de 19 años, que trabajaba a su servicio como ama de llaves fue así como en cuestión de segundos el mundo de Edith se derrumbó por completo el hombre a quien ella había invertido su vida se había cambiado por otra que bien podía ser su hija ¿cómo podría ella darle su merecido a, a, a quien ahora se había convertido en su peor enemigo? solo que el peor enemigo de Edith ...no era precisamente Carl... ...tampoco Aiko... ...muy... ...sabiamente Mark Finley señala que... ...ese enemigo... ...era la ira que había comenzado a instalarse en el corazón de Edith... ...ella no podría perdonarlo a menos que... ...antes lidiara con ese inquilino destructor... ...así sucedió... solo que de la manera más inesperada... ...cuenta Finley que pocos años después Carl enfermó de cáncer de pulmón y al poco tiempo murió dejando a Aiko sola con la crianza de dos niñas que nacieron de esa unión por medio de cartas Edith supo que Aiko estaba confrontando serias dificultades para alimentar a las niñas ¿qué hizo entonces? propuso a Aiko adoptar a las dos niñas varios meses después agobiada por la pobreza Aiko aceptó la respuesta. Fue así como a los 54 años de edad, Edith se convirtió en la madre adoptiva de Mary y Helen, hijas de quienes, además de arruinar su matrimonio, también habían quebrantado su corazón. Pero la historia no terminó ahí. Cuenta Finley que también... Poco tiempo después, Edith también hizo arreglos para que Aiko viajara a los Estados Unidos y se reuniera con sus hijas. Cuando Aiko llegó al aeropuerto internacional de New York, Edith la estaba esperando. Cuando se encontraron, Aiko se arrojó en sus brazos mientras las dos se abrazaban. Edith comprendió plenamente esta importante lección. Para evitar que la ira y la amargura carcoman nuestras vidas, primero tenemos que descubrir el secreto de amar. En una traición, la mayor cantidad de sentimientos afloran de manera incontenible. Por eso, cuando hay una infidelidad, hay sufrimiento. En ese estado pareciera aumentar la sensación de vulnerabilidad que te hace sentir expuesto o expuesta a la humillación y a la decepción. No permitas que la ira y la amargura carcoman tu vida. Cuando en tu mente alquilas espacio a una emoción destructiva, con el tiempo todos sus pensamientos se ven afectados, no solo los que se relacionan con el agravio original. Dijo Colbert. ¿Qué clase de inquilinos se han instalado en tu corazón? El resentimiento, la amargura. Si este es el caso, ¿qué sentido? Tiene seguir cavando dos tumbas al mismo tiempo? ¿Por qué seguir atrapados en el pasado? Ya es hora de desalojar a los inquilinos destructores. Así como no puede haber amor en la persona que odia, tampoco puede haber odio en el corazón de la persona que ama. Hoy aprendí que cuando pienso mucho en los agravios que otros han cometido contra mí, el resentimiento se instala en mi corazón y me convierto en prisionero de mis propias amarguras. Por lo tanto, comenzando hoy, desalojaré de mi vida a los inquilinos destructores, como la amargura y el resentimiento, y perdonaré a quienes me han herido. Espero que este tema haya traído algo especial para tu vida, que haya sembrado una semilla de bendición en ti. No olvides suscribirte y compartirlo porque tal vez, solo tal vez, esta sea la palabra que esa persona importante para ti está esperando para su vida. Muchas gracias, nos vemos a la próxima.